0: Здравейте, приятели, аз съм Петко, вие слушате Ратио Уикли, седмичният ни подкаст за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес с Никола ще се фокусираме върху менталното здраве, дали, така, психичното здраве, Никола, да, да. и върху някои а, много интересни диарични заболявания. А, подбора, предполагам, не е свързан с нещо конкретно, Никола, просто ти
1: някакси вътрешно <laughs> се вълнуваш от, от, от подобни не, нестина, теми. трябвало и теб да те вълнува, това си е сериозен проблем по света, ако не е толкова у нас. Н... Макар, че от време на време ни напомня колко сериозен проблем е било това за човечеството през хилядолетията. Имаш, имаш, имаш,
0: имаш предвид от време на време, че всеки от нас получава. Чували ли си за турската дума Сюргюн, между другото? Защото... Сюр... Сюр... Сюргюн е диария, приятел. Така ли? Да. Добро утро на всички, които в момента пътуват, между другото, и слушат подкаста Трагедия. ни. Ще си говорим за диария и за, так... не за не само за диария, за такъв вид деца, вижда от сателит, нали така, нито.
1: Ами, всъщност да. Всъщност да. Да, да. Което е най-интересно. Ами, всъщност да почнем с това, че а, диарията нали, то си е сериозен проблем. Mm. А, но каква е връзката изобщо а, с наблюденията на, на Земята, които ние правим от космоса? Това ще е, всъщност, историята, която, на която ще обърна внимание сега. А, значи, от космоса до момента сме свикнали вече, тъй като имаме доста сателити в космоса, чиято основна роля е точно да наблюдават. Те не са обърнати към космоса, както ние сме свикнали да си представяме космическите мисии, hmm. да разгадават големите мистерии на Вселената. Hmm. Всъщност, огромна флота, огромна флотилия от а, а, сателити, микросателити, наносателити и всякакви, тяхната роля е да са обърнати директно към нас, да ни гледат нас. Не защото сме големи нарцисисти, защото можем да разберем много интересни неща. Например, с помощта на такива сателити можем да наблюдаваме пожари, можем да наблюдаваме на нивото на различни водоеми, да измерваме включително тяхната соленост, което е много интересно, да наблюдаваме и проследяваме различни метеорологични явления, които се случват в атмосферата, но може да се използват и за друго. Mm. Могат да се използват петко за предсказване на епидемии седмици наред преди това, те да възникнат. <съкък> Сега, как става това? Как се случва и каква е връзката? Конкретно, днес ще си говорим за теоричното заболяване холера което се причинява от а, една бактерия, която се казва от а, даже група бактерии, ако трябва сме честни, от а, род вибрио. А, а, вибрио всъщност те се наличат по този начин, защото имат заради характерната си форма на запетайка. Хм. Това изглеждат, като ги погледнеш под микроскоп. Като... Нещо такова, да. да. А, всъщност а, с... годишно има а, милиони заразени с холера хора, като за съжаление... В някои от случаите холерата протича изключително агресивно и особено в ситуации и държави, в които има лимитирана способност на здравните системи да реагират на подобни заболявания. Има и доста висока смъртност, като в десетки хиляди хора, десетки хиляди смъртни случаи вследствие на холера има годишно. Напоследък, тревожна тенденция е, че наблюдаваме голямо покачване в случаите на холера по света. Като много често, огнища на холера се наблюдават около места, където има а, някакви бедствия, катастрофи аварии, които се случват mm-hmm. масирани. Което може да се сети, че в такава ситуация, където, тъй или иначе, хората са подложени на сериозен натиск вследствие на последствията от въпросното бедствие, дали става дума за наводнение, земетресение а, или нещо друго, а, или някаква буря, или ураган, или нещо такова, те вече са. А, в ситуация, в която здравните им системи са претоварени и не могат да реагират. И точно в този момент епидемия от холера, както излучи.
0: Ужасно. Да, да, като черешката на не знам кое. Да, най-лошата новина за нали, всеки здравен работник. Да. <същи> но а, всъщност, ти, вероятно, ще стигнеш до там. Да, окей. Okay, но. А, това принципно се дължи на факта, че всякакъв тип инфраструктура, която отговаря за причистването на водоемите и на водата нали, вследствие на тия бедствия спира да работи.
1: Това ли е Това е една от причините. Следва... Много добре се ориентираш, mm. но има и други причини, разбира се, за които ще поговорим малко по-нататък. Добре. Сега, до 60-те години съвсем доскоро, всъщност, въпреки, че холерата ни е съпровождала като цивилизация продължение, както казах, на хиляди години, до 60-те години се е смятало, че тя, макар че е ясно, че е остро заразно заболяване, като повечето такива диарични заболявания, се е смятало, че тя се предава от човек на човек, както hmm. по принцип характерните човешки заболявания. И нали, това е логично да предположиш, че основният източник на холера са хората И те си, ги предават, те си я предават помежду си. Mm. No. Обаче, това явно не е така. Съвсем наскоро учените са установили, че бактерията се среща естествено в природата. Не просто се среща, ами тя има изключително важна роля в цикъла на съединенията и молекулите а, за живота в екосистемите. Конкретно в цикъла на въглерода и азота в океаните. Стига, бе. Да, и как участва, забележи. Същност, нейната основна роля не е да предизвикат диарични заболявания в червата на хората, а тя отговаря за разграждането на черупките на раци, миди и скариди. Черубки, които съдържат много органична материя, която иначе би се задържала. и като я разградят, те отделят тази, тези вещества и те стават налични за останалата част от екосистемата. Това за мен беше огромен шок. Признам си, не го знаех, не знам толкова. Само сам да
0: погледнем от друга страна. Смисъл, ако не съществува тази холера, има ли други е,
1: части от екосистемата, които отговарят за разграждането? Не, но няма на да се справя толкова добре. Тоест, тя е витална част от да, тази екосистема. Okay. Сега, най-изненадващото е, че точно както ние имаме естествена микрофлора, в червата си, така и холерата всъщност обитава червата на въпросните раци, скариди, миди и конкретно една група същества, които се наричат копеподи. Копеподите са микроскопични и ръкообразни от групата на веслоногите. Ако ги погледнеш под микроскоп, изглеждат като изключително изключително приятно и и доста атрактивно раче. Май, чик, 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 чик. Е, тъ, а, в, в групата тези купеподи всъщност са основната част от зоопланктона в океаните. Така че те са изключително важни. Сега учените са установили, че в Бангладеш, това беше нещо несвързано. В Бангладеш от години през пролетта и есента се наблюдават циклично големи епидемии. През тези сезони, конкретно. И сега. Какво, на какво може да се дължи това? Те са изследвали всичко и са установили, че количеството холорофил и температурата на повърхността на водата могат да ни помогнат да ги предскажем точно кога ще се случат. Защо? Кога сега? се случват бедствията или. Кога се случват епидемиите с холера? Mm-hmm. Тъй
0: като си мислят като спомена Бангладеш, характерно там е, че почти всяка година една трета от територията на,
1: на, на, на Бангладеш бива потопена във вода. Точно така. Това е едно от нещата. Da. Сега. А... Холерната бактерия всъщност се размножава много активно при цъфтежите на фитопланктона. Mm-hmm. Тоест, в сезон, в който имаш добри условия за, цъфт... за развитие на фитопланктон, т.е. това са микро... микроскопичните организми, които използват енергията на Слънцето и произвеждат огромно количество биомаса, която в последствие служи за храна на тези другите зоопланктона, които казахме. Пък зоопланктона храни следващите етажи в, 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 в хранителната пирамида mm-hmm. на а, океаните. Mm-hmm. Сега... А... В когато има добри условия и се размножи много, съответно има много повече храна за фитопланктона, когато се размножи много, има много повече храна за зооплантона. А в зооплантона са въпросните вибриобактерии. И съответно, колкото повече зоопланктон, колко повече такива микроскопични рачета и други неща, толкова повече холерни бактерии и толкова по-голяма вероятност от е избухване на епидемии, най-общо казано. Сега, Титопланктона реагира с цъфтежи, основно през пролета. когато слънцето е по-ярко и тъй като преди това е било зима, той е бил потиснат, разтеява с по-низка скорост. Когато слънцето започне да грее по-ярко, то изведнъж експлодира, набавя си много хранителните вещества наоколо и става много повече. Сега, как можем да използваме сателити в цялата тази работа? Ами сателитните снимки могат да се използват за засичане на цвета, и температурата на повърхността на водата. Mm-hmm. Конкретно, съвременните най-нови технологии при а, сателитите позволяват да мерим температурата на водата и наличието на хлорофил, на квадратен метър морска вода. Буквално толкова висока е разделителната способност. Едно време не е било така. Mm-hmm. Но едно време, примерно да гледаш и цял залив. И да си представиш горе-долу, да го измериш е толкова. Сега, разделителната способност е буквално в, а, в сферата на метри. Квадратни метри. Сега, измервайки промените в нивата на хлорофил, което пряко корелира с количеството фитопланктон, ние можем да добием представа за покачването на броя на вибриобактериите. И съответно, идеята на цялото, на цялото това изследване, което звучи. Доста абстрактно. Защо ние да мерим а, хлорофил? Защо ние да знаем кога има повече вибрио? Ами всъщност, знайки кога има повече вибрио бактерии, причините на, причинителят на холерата, ние ще знаем относително кога и в кои периоди можем да очакваме а, появата на локални или по епидемии, като идеята е по този начин да се предвиди по-добре логистиката и разпределението на ресурси човешки персонал, за да се овладеят бъдещите огнища на време. М. Сега, каква беше връзката с... А, катастрофите, бедствията и авариите, които споменахме по-рано. Ти спомена едното, разбира се, когато се случи нещо подобно, цялата тази инфраструктура, която отговаряла за пречистване, където има такава, разбира се, тя излиза извън строя временно, а, което, съответно, води до изтичане на повече органика, органични вещества в водата. Също така, най-вече при а, големи наводнения, които могат да се причиняват от следствие на покачване на нивата на реки, но могат да се причиняват и от така наречения Storm Search, което представлява а, страничен ефект от действието на урагани и тропически бури, при които поради силния напор на бурята морето буквално влиза навътре с километри в сушата. Когато влезе навътре с километри, тя помита къщи, складове и какви ли не други неща и след това цялото Цялата, цялата тази материя от разрушени къщи, коли и така нататък, се връща обратно в океана и тя е източник на още повече органика. Тази органика може да послужи за храна на копеподите, без да е необходимо те да очакват цъфтеж на фитопланктона. Така по този начин се създава огромен риск от възникване на холерни епидемии в близост до такива места. Но тук си говорим предимно за океани и морета, за солени басени, нали така? Има и ги в сладки басени, но предимно конкретно м-м. тези причинители на холерата, а, повечето причинители на холерата са в соленовод да, басени. Да, тъй като
0: показахме една карта всъщност, къде, къде преобладават подобен тип епидемии, естествено прави впечатление и връзката между, били, ако ще развитие на страните и дали доколко е м-м-м. възможно всъщност да възниква една такава... Една такава епидемия. А, но това, че нали, се, се случва до, до морски басейни, не изключва по никакъв начин и възможността това се случи в София, нали така? Или,
1: а мин... Или е много по-малка вероятност. Много помалка вероятността. Тук mm. да кажем, по преобладаващо ще бъде трансмисията директно между хора. Докато, докато там вече се включва и циклите, които включват купеподи. Но ние също имаме соленоводен басейн в близост. А трансмисията между хора се
0: случва чрез обмен на телесни течности. В смисъл трябва непосредствено да... да...
1: Так, но е. В смисъл разбира се, да. Не толкова телесните течности, разбира се фекални частици, които попадат по една или друга форма по нашите дрехи, по ръцете ни и така нататък. Отново е заболяване свързано с лоша хигиена. Тоест, ако спазваме добре хигиена и спазваме изолационни Uh, мерки, когато видим хора с подобни симптоми, такива uh... Такива избухвания на холера М. много бързо се овладяват. А холерата всъщност се лекува чрез антибиотици. Това не е
0: заболяване, което е особено голямо предизвикателство, да, ако се хване на време. Нали? Така? Има,
1: има штамове на холерата, които са чудовищно патогенни. В смисъл, те толкова бързо те обезводняват, че действието на антибиотика няма време да овладее ефектите. Така че там трябва и а, много че се налага да бъдеш хоспитализиран. Това много силно повлиява. А, конкретно най-уязвимите групи на населението, mm. а, жени, деца и възрастни хора, които много бързо губят телесните си течности и не могат да, не могат да наваксат а, с курста, с която ги губят и те трябва да са под непрекъснат а, медицински контрол. Mm-hmm. Ужасяваща
0: болест, добра новина, че все пак имаме още едно в което с което да проследяваме. Да, как да. можеш
1: да видиш нещо, което не виждаш с, с просто око, не можеш mm. да го видиш, нали, вибриобактерията, бактерията трябва Даже специални микроскопи, защото дори под нормалния микроскоп, тъй като тя е бактерия, не е едноклетъчно някоя меба да я видиш с обикновен микроскоп, ти трябва специален микроскоп да я видиш и въпреки това ние можем а. да правим корелация с това, което виждаме от космоса и това как се развива тази бактерия в червовцата на някое
0: акулопрасно. Mm-hmm. Фантастично. Виж, Никола, една от нещата, с които силно се виждат с просто око и вероятно и от космоса, е ботокса по улиците. <сък> а, тук не знае, <сък> не съм сигурен точно какъв преход да направя към следващата новина с известен риск да обидя, може би, някой, но изразявайки чисто личното си мнение, т- 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 този тип а, а, естетика на мен откровенно не ми допада и не зная защо се превръща в масово явление. Разбира, всички знаят за какво говоря, за инжектирането на ботокс предимно в устните и по лицето. Uh-huh. А, така че аз като чуя ботокс, на мен това ми е автоматичната асоциация. А, и съм така крайно изненадан всъщност от следващата новината, като се оказва, че дали, всяко нещо си има двете страни и всъщност ботокса може да се окаже и полезен. За какво никола?
1: Много интересно явление, но първо да кажем какво е ботокс. Всъщност, защото хората го знаят като име, то е навлязло масово в, в, така, в културата на хората, като едно наименование, но малко хора осъзнаят, че всъщност Ботокс е търговско наименование, както mm. факс, ксерокс и така нататък, mm-hmm, неща, mm-hmm. които сме свикнали да използваме по този начин. А, но всъщност Ботокса не е нещо безобидно. Мисъл, въпреки, че си го представяме повече свързано с естетически процедури, боток всъщност по същество представлява ботолинов токсин. Спомниш ли си, какво беше ботолиновият токсин? Не си спомням, но думата токсин, мисля, че е достатъчно предпочитано. <същи> Притеснявате, нали? Yeah. Ами ботолиновият токсин се произвежда от една бактерия, която се казва Coostridium botulinum и разни нейни а, родственици. А, конкретно в а, групата на бактериите от род Coostridium. Тази бактерия расте чудесно в отсъствие на кислород и а, е характерно, че предизвиква заболяване, известно като ботолизъм. Ботолизма, както м-м-м, знаеш... Ако си, спомням, а, ако си спомняш, родителите ни винаги са ни пазили много от развалени консерви и така нататък, защото силно се опасяват, че те могат да съдържат да предизвикат бутилизъм, заради съдържание на такъв бутилинов токсин. Защо в тези консерви? Мисля, защото когато затвориш консервите, а, много бързо вътре се изчерпва кислорода. и Единствените бактерии, които могат да виреят вътре, са такива, които са анаеробни, т.е. такива, mm-hmm. които живеят в отсъствие на кислород. И коостридиумът всъщност се справят чудесно. Там намножава се много и произвежда. Някои от щамовете на коостридиум, ботулином произвеждат големи количества въпросния токсин. Mm-hmm. Сега. А, само бърза скоба. какъв е риска от uh, това да едеш консерва, да, да фанеш такава бактерия? Ами това е много интересен въпрос. В съвременния свят, нашия цивилизован свят, където всичко се подлага на предварително измиване, третиране, в впоследствие варене продължително време, шанса е доста нисък, okay. трябва да кажем. Но въпреки това, конкретно uh, тази ботолинова бактерия, която произвежда въпросния токсин, се чувства особено добре в телешко. Така Аха. че риска а, е много по-висок при консерви, съдържащи меса, mm-hmm. отколкото при такива а, съдържащи зеленчуци. Okay. А, казвам го, нали? А, но въпреки това, има и едно <coughs> То не е задължително да е ботулинов токсина вътре, за да се натровите с някоя стара консерва. Mm-hmm. Сега, mm-hmm. какво е ботулиновият токсин? Ами ботулиновия токсин не е случайен играч. Това е буквално едно от най-отровните вещества, познати на човечеството, Петко. Това е най- Невротоксин, който се среща в живата природа, като леталната му доза е между 1 и 3 нанограма на килограм.
0: Просто си представям някой в момента с ботокс във устните живи и здрави да сте, е, но, но чувайки тази новина, какво усещане
1: има в момента в около остатък около Да, как работи? Да Как убива всъщност ботолиновия токсин? Той всъщност работи като потиска нервното предаване конкретно в невромускулните синапси. Това са местата, където нервната ни система се свързва с мускулите, за да предаде сигналите, които идват или от мозъка, или от гръбначния стълб. Говориме за тотална парализа ли, никога? Точно така. Това, което предизвикват е прогресивна парализа, която първо обхваща а, скелетната мускулатура, а после обхваща и дихателната такава, блокира диафрагмата, междуребната мускулатура и ние бавно се човече. Задушаваме. Доста неприятна смърт. Още повече, че, както казах, дозата необходима за достигането на летални поражения е много изключително ниска. А това нещо може ли да се синтезира? Защото това веднага си представи като биологично поражение. Разбира се. Ти правилно си го представяш. Имало е многократни опити, както от страна на САЩ и СССР и последствие Русия, така и Китай и Япония, да се военизират а, такива а, ботулинови токсини, които са вторично стабилизирани с помощта на различни протеиново-инженерни технологии, за да могат да бъдат например да кажем а, изпускани с някакъв спрей или с бомба, разпространени, за да служат точно за а, военни цели, mm-hmm. като биологично уръжие. Сега, логично е, че, а буквално, значи, за да си го представиш по-реално, една, а една, бу- не бутилка, две бутилки, една малка кофичка с този токсин, може да унищожи цялото човечество. В смисъл, тотално, няма да остане нищо. Ако можем да дадем летална доза на всеки, колкото му е нужно, <сък> можем да убием цялото човечество с толкова малко. И сега, на фона на всичко това страшно нещо, което ви uh, разказах на теб и на слушателите, uh, как, нали, как ти звучи това нещо да ти го инжектират в лицето сега? На кой, му, на кой му е хрумнало изобщо да се заиграва с нещо толкова могъщо? Аз такова нещо няма да го приближавам. Ще седа на огромно разстояние и с огромен респект ще гледам как то седи в една ловна капсула, така че случайно някой да не го отвори. Между другото чисто
0: анекдотно така познавам през един човек човек, който се занимава точно с естетична естетична хирургия и тя разказваше как винаги дали в началото се опитва да така да разобеди Човека, който иска да си направи въпросната процедура. Говорим за нали, драстично оглемяне на джуките, не говорим за някакъв тип лицева mm-hmm. хирургия, което е необходима. И е, се замислих, докато ви разгазв... разказваше всичко това, че може би това е най-бързия начин да откажеш който и да било. Просто като разкажеш за този си... токсин. Да, да, да разберат <съква> какво се крие за думата ботокс. Ма то виж, то, даже не го крият хората. Да то го има в името. <съква> да, да, да. А то същото ли е всъщност като говорим, защото това 100% не е същото нещо. Това е Абсолютно
1: нещо същия токсин. Абсолютно, същия, е абсолютно същото нещо. Това смъртоносен токсин. Сега ще стигнем и до там. Да. Как започва цялото нещо? Значи Учените, знаеш, че и учени, лекари, изобщо хората с подобен тип мислене, а, са си авантюристи. Тоест, да се захванеш <laughs> с нещо такова, си е сериозна авантюра. А, още тогава се е знаел как работи а, токсина, да кажем там 60-70 години. И тогава един лекар, Алан Скотт, предлага, на него му хрумва. Заради механизма, по който работи въпросният токсин, на него му хрумва, че може да се използва за лечение а, на кривогледство, а, по-известно като а, лениво око. Като... Това е когато окото самичко се спуска към някаква... Когато а, едното ти око а, не сочи на там където гледаш. И ти... Но перманентно, а не волево... да. Ти е много трудно да го насочиш. Ага. И ако специално не, не си го поставиш за цел, то едното око така леко се ага, а, придвижва ага. на страни. Сега, това на какво се дължи, първо да кажем? И това се дължи на дисбаланс между мускулите, които завъртат окото. Mm-hmm. Просто единия мускул е по-силен от другия или е разположен по такъв начин, че на него му е по-удобно да дърпа окото. Ага, виждам към каква логика отива всъщност така. И? и това, което се прави всъщност, е, че те, конкретно Алан Скот, неговата идея е била да се инжектира малко количество от въпросният токсин, който да парализира проблемният мускул и в последствие като ми известно време, защото бутолиновият токсин действа известно време, след което а, се възстановяват нещата. А, за това известно време, тъй като мускулът не е работил, а пък другия вече се е справил, а, този мускул, който е бил отпуснат през цялото това време, се удължава, защото другия мускул е силен и го тегли. Аха. И той се удължава и той остава постоянно в такава по- голяма дължина. И дори в последствие, когато се възстанови способността на неговото съкръщение, той не се скъсява достатъчно и се постига един вторичен а, баланс в а, работата на двата мускула. Добре, имаш, един, имаш един мускул, който дърпа на едната страна, имаш един мускул, който дърпа на друга страна. Mm-hmm. Те се наричат мускули антагонисти, както мускула свивач и разгавач на ръката mm-hmm. са ти два mm-hmm. мускула антагонисти. Така имаш и такива изключително прецизни малки мускулчета вътре в окото си. Добре, как е безопасно това, да му се не види? Писо, говори, да, говориме се
0: за токсин, който добива убива не се, е знало,
1: не се е знало дали е безопасно, но той е направил необходимите изследвания и, и всъщност е бил първия, който е доказал, че е безопасно той, този изключително опасен токсин да бъде използван локално за инжектиране в лицето. Как го е доказал? Какви... Само в лицето конкретно в неговия случай. А в неговия случай, okay, в неговия да случай там, е била, там е бил неговия фокус. Значи, След това ботолиновия токсин намира доста други приложения и бива тестван за различни други мускулни разстройства, като например мускулни спазми, схванати мускули, mm-hmm. при хронична мигрена също има доста положителни ефекти, при свърхизпотяване също се използва в, в днешно време ботолиновия токсин, но въпреки и това, ние знаем кое е най-честото му и, най-популярно, uh-huh, uh-huh. И, и най-популярна употреба. И тази употреба всъщност не е от толкова отдавна. горе долу от 2000 години нататък започва да се използва по масово в естетическите процедури, като първа, първия бранд е Ботокс. И оттам на, сет, на всичко му се вика Ботокс, въпреки, че в момента има десетки различни а, компании и марки, които предлагат свои разновидности на въпросния токсин. Сега, как работи? Ами, те го инжектират в точно определени зони на лицето. 3-4 дни му отнема да подейства. И какво се случва? Действието му е около 3-4 месеца. А това, което се случва, е, че Мускулите, които управляват лицевата ни мускулатура, които са отговорни за израженията на лицето и за движението на различните части на лицето, те се парализират. Буквално биват парализирани. И такива мускули обикновено фокуса на подобен народ естетични процедури, са за мускулите в скулите, очите около устата и между веждите, mm-hmm. защото там са местата, където се образуват най-много от признаците на устаряване на кожата и това са бръчките.
0: Чакай, аз, аз съм малко, малко, малко задачен тук или може би просто не ми е позната материята, аз почнах тук да говоря за джуки и устни, ама то всъщност това, което се инжектира в джуките май не е
1: това. Не съм сигурен, може би и в джуките се поставя, за да се отпуснат малко. Думата джука. Да, да. Не употребяваме никога, да, усните. Нисан джук има една кола, тя също изглежда една да, джукеста, да, да. както и да е. Но, а, първо, защо? В смисъл, въобще има ботокса и тия мускули, за които си говориме да тука, с изглаждане на лицето. Що мускулите ни набръчват лицето? Ами това са, а, това е характерна особеност на устаряването на човешката кожа. Тъй като кожата е изключително тя е най-големия орган в човешкото тяло. Често забравяме това е един от най-важните. И освен това, а, характерното е, че тя има много сложна триизмерна структура. Ние си я представяме като нещо тъничко, но всъщност погледната под микроскоп тя е разслоена на различни слоеве. И има един конкретен слой а, в подкожната част, а, око... кът, който се нарича дерма, където се намират а, живи структури, но там освен а, живи клетки се намират и а, едно... Представи си го като една мешавица от плътно сплетени по определен начин фибрили на различни протеини. Mm-hmm. Най-важните между които са различни видове колаген и еластин. Тези фибрили осигуряват механичната здравина и еластичност на кожата, за да може като се стиснеш по бузата, тя да не остане в деформираната си форма, ами да се изглади, да се върне по старо както си е била поначало. Разбира се, нативната форма се кодира именно в тази предварителна структура на, на тези дълбоко вплетени нишки. Uh-huh. Обаче какво се случва? С времето, под въздействие най-вече на ултравиолетовата радиация, замърсяване, генетики и така нататък, фактори, тези а, фибрили, тези, тази сложна, сложен меш от а, белтъци започва да деградира и, и, и ние започваме да губим а, количеството, mm-hmm, намалява mm-hmm. количеството на тези фибрили и намалява същност, съотношението между тях една от най-силно поразените молекули е тъкмо еластина еластина е точно това което отговаря за еластичните качества на кожата и какво се случва с времето тези, тази структура на кожата я прави по-малко еластична но мускулите продължават да бъдат все толкова силни. И вече кожата не може да се връща в същата форма. Мускулите в естествени им тон, дори без да правиме някакво конкретно изражение, те вече започват да дърпат различни части на лицето ни и оттам се появяват бръчките. Хм... И те се появяват на местата, където най-често използваме лицето си. Затова нали, казват, че хора, които имат пръчки на челото, често се смеят, защото просто при някои присмяхи и така нататък се получават едни такива гънки.
0: Аз често се мръщя и мисля, че това също предизиква. Има и предвид,
1: че колкото повече се мръщиш, толкова по-вероятно е бръчките ти да останат, да те оставят, да те направят мръщен. Сега! Връщаме дефолт, се дефолт да, да, връщам, да си останеш добър. като... Да. Супер. А, <към> нали, другото да си жокера също не е хубаво. <към> но, всъщност, отпускайки тази мускулатура, какво се случва? Лицето ти се изглажда. Бръчките петко чудотворно изчезват, а лицето ти става безизразно, <към> както е известно на английски, покер фейс. Иначе казано, ако искате да сте един истински шампион по покер и сте склонни да пожертвате тази част от себе си, праскайте един ботокс. И никой... Това е едно от малкото ефекти, които хората не осъзнават. Това е най, а, най-очевидният страничен ефект от използването на ботокс. Да, нямаш бръчки, обаче вече нямаш такива а, лицеви изражения, което а, изглежда доста странно. Нали? Тип, буквално физически, в първия месец физически не можеш да се усмихнеш. Защото в усмивката участват много мускули. Да. Това, което правят хората с боток, особено наскоро, които са се подложили на тази процедура, когато трябва да се смеят, те оформят устата си като усмивка. Обаче мускулатурата не реагира, защото е парализирана и се получава нещо, което на външните хора изглежда ужасно фалшиво.
0: Да, да, това е като късната Никол Кидман, което директно ме удари в сърцето една от най-красивите жени, които съм, съм виждал и тя е, видимо, с ботокс в момента и лицето е наистина е безизразно остра си красавица. Ти, веждите
1: ти не се движат. Доквално да. не можеш да изразяваш никакви емоции с лицето си. Сега, мозъка ни е настроен от еволюцията да бъде изключително чувствителен на най-леките промени в лицето. Това, са... това е част от невербалното общуване, да, да можеш да прочетеш в лицето на ок- околните хора, как те се чувстват, за какво мислят mm. и много други неща, които са много важни в социалния живот на хората. Тези хора, затова изглеждат неестествено безизразни. Буквално нищо не можеш да прочетеш. По тях и хората ги определят като звуковни на моменти. Сега, обаче, нещо интересно. Учените са, тук вече става наистина интересно, учените са забелязали, че Хората, които са подложени на такава процедура, освен че не изразяват емоция вече с лицата си, започнали по-малко да усещат емоциите си, собствените си. Което много неочаквано. Как се случва? Сега а, това е силно изразено, при хората, които са се инжектирали ботокс в а, тази част на тялото, която е най-вече около челото и между веждите. Много по-слабо се наблюдават при тези хора, ако те първоначално са били депресирани. Много по-ниска интензивност на симптомите на депресия след ботокс. Тоест ботокса, петко, голям шок и за мен беше, че може да се използва и за лечение на депресия. Добре, ква е връзката? Сега, връзката е по-далечна отколкото си мислиш и тя се нарича... Uh, facial feedback hypothesis или хипотеза на лицевата обратна връзка. Това е теория, според която нали, знаеш, че начинът по който се чувстваш до някаква степени изписани на лицето ти. Mm-hmm. Смисъл, ако си тъжен, си леко нацупен, ако си щастлив, си усмихнат, чезарен и така нататък. Това го виждаме и не само у себе си, и у хората около нас. Обаче тази теория твърди и тя е вече до голяма степен и доказана, оказва се, че работи, това работи в двете посоки. Иначе от съвет на, на някои а, такива лайф коучове, които твърдят, че за да си щастлив трябва просто да се усмихнеш. усмихнеш да? Оказва се, че това работи да. Наистина работи, има редица а, проучвания, изпитвания с хора, които показват, че наистина, когато човек се усмихне и поддържа тази усмивка известно време, в мозъка му се задействат механизми, които намаляват, а, намалява усещането за депресия и, и, по, и повишава позитивните усещания, подобно на истинската усмивка, както би възникнала тя по естествен начин.
0: Това сигурно всеки, всеки го е живея в първия път, като чух тази теория, веднага е тесто, и бях Изненавано, че наистина 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 се чувстваш по-добре.
1: Да, Да, Да. даже някои хора препоръчват, когато разговаряш по телефона, да кажем, с труден клиент или си на интервю, те препоръчват наистина да се усмихваш. Защото когато се усмихваш и човек от другата страна на линията, може да разбере, че ти да, си да. позитивно настроен, че си отпуснат това, може да го отпусна и него и така нататък да си постигнеш по-лесно целите. Сега, защо е възникнало това нещо като цяло? Защо е пълен абсурд? Нали? На пръв поглед звучи странно. Сега всички имаме склонност да имитираме емоциите в околните хора. Това е част от еволюционния процес на развитието на човешкия вид. И според еволюционни биолози това се дължи на необходимостта на отделните индивиди в рамките на, 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 на човешкия род да, да се впишат по-добре в групата и така да оцелеят. Тъй като човек самостоятелно много трудно може да оцелее
0: извън група. Да. В когато... смисъл да има, да има споделена емоция, споделен контекст емоционален. Точно да,
1: който, да. Точно така. Но това нещо... Очевидно не влияе само на начина, който изглеждаме и влияе на начина, по който се чувстваме. Сега при депресия, това, което знаем със сигурност е, че една структура в мозъка ни, която е свързана с редица емоционални реакции, но най-вече с множество негативни такива, въпреки, че се свързва и с позитивни, но е станала парагон, че е центъра на страха и негативните емоции в мозъка. Предполагам, вече се досещаш, че става дума за амигдалата. Та, бъденката в музика. Да, една ми, миниатюрна структура, която обаче е изключително важна за много неща. А, та, когато се наблюдава свръхактивност на въпросната амигдала, много често се наблюдава при хронична депресия, а, това кара хората, които страдат от въпросното състояние, да възприемат всичко негативно. Всичко, което се случва около тях негативно. Включително самите себе си, околните хора и ситуациите около тях. Това само по себе си води до един, така, една отрицателна обратна връзка, където прогресивно се задълбочават тези симптоми, защото да. ти си депресиран, обаче всичко около теб ти се струва толкова черно, затова ти си още по-депресиран, амигдалата ти е още по-активна, всичко около теб е още по-тъмно, мрачно, ужасно и всичко губи смисъл. Сега, как можем да разбием тази ловинообразна реакция? Ами, оказва се, че ботокса потиска способността ни да изразяваме негативните си емоции. И така индиректно потиска активността на амигдалата, което е потвърдено включително с най-добрите ни апаратури, като функционален ядрон магнитен резонанс, компютърни томографии и така нататък. Ха. Така че а, той не маха негативните мисли напълно. Нека да, да сме наясно, че това не е чудотворно лечение, което ще се случи на штрак. А, но ги прави много по поносими което всъщност е основната причина ботокса в момента да е одобрен няко... в някои щати и мисля, че на някои места в Европа за лечение на депресия, тревожност и гранично разстройство на личността. Гранично разстройство на личността е нещо като депресия на стероиди, защото освен, че имаш силна депресия и такива депресивни епизоди, хората, които страдат от тази от това психологично заболяване, реагират много импулсивно, агресивно mm-hmm. на подобни ситуации. Което пък прави, а, отблъсква хората около тях и вече никой няма желание да им помага. И, и те пък се хващат в още по-ужасни да, капанно от цялото да. нещо. Разбира се, тук не казваме сега на всички хора, а, трябва да си направим ясен дисклеймър. Не вървете, нали, да си напраскате ботокса, за да овладеете негативните си мисли. Сигурен съм, че има доста по-добри начини, медикаменти, терапии, и така нататък, които ще имат по-силен ефект. Но и това нещо работи изключително интересна иллюстрация на това, колко сложно. Е устроен, устроено човешкото ни тяло и колко сложна е връзката между съзнание и, и, и съзнание, тяло и мозък. Просто да, е да, да, изумително. В да. смисъл, мен много, много ме впечатли.
0: Да, еманацията на, на така наречената теория за ембодимента, нали, че Абсолютно. мозъка ни е. Толкова свързан с тялото, че ако бъде поставен в Буркан, всъщност, той ще е фундаментално различен, mm-hmm. ли, в крайна сметка. Много интересно, Никола, това, което ми прави впечатление между другото в а, а, така, способността ти или твоите риторични умения и твоите познания най-вече. Тук ще си позволя ти направя комплимент, Никола е, че независимо в каква тангента тръгна, нещо, което не фигурира в сценария, впечатляваме, че въпреки това ти все пак разполагаш с информация, <съща> която да поднесеш. Тук накъде ли не тръгнах с биологични оръжия, не знам какво, и ти пак имаш нещо в е, ръкава му... си. Никола. Ще ме фанеш не
1: подготвен това. Някой ден, някой
0: ден ще се случи, да, със сигурност. Се. Обаче аз продължавам си задавам въпроса, Никола, как така още не си написал една книга. А, нещо, което поне малко да наподобява това, което бил Брайсън, написа кратка история на почти всичко. А, книга, която между другото, прочетах, може би при 10 на 15 години, значи, книгата не е, не е съвсем нова, но а, така за мен си остава. Uh, едно наистина фундаментално четиво, насочено към широката публика особено към млади читатели рядко uh, някой има способността да направи геологията интересна uh, и въпреки това Бил Брайсън го прави, започвайки от сам, самите начала на, на живота и стигайки до няма да кажа къде, защото иначе ще е спойлер, uh, книгата си е пар екселанс, uh, популярна наука може да я намерите на сайта shop.ratio.bg Един много готи начин да ни подкрепите. Хем, може да си вземете интересно читиво за вас самите или пък да направите разкошен подарък на вашия тинейджер конкретно а, или на някой, на някой приятел, който те първа забли, навлиза в деберите на науката. Озон БГ става на 15 и черти с празнични предложения! Вземи PlayStation 5 на изплащане за 15 месеца, без първоначална вноска и без лихва от банка ДСК.
1: Честит рожден ден, Озон БГ! Е
0: така, Никола, сега депресията знаем, че е едно от масовите епидемии на на нашето съвремение. И вие, скъпи слушатели, надявам се никога не сте се сблъсквали с това нещо, но пък вероятно познавате хора, които страдат от това. И всеки от нас има дали научно базирано или пък по-скоро интуитивно обяснение за това какво причинява депресията. Много от нас така първосигнално подхождаме към, към депресията и я свързваме с а, някакви травматични събития. Mm-hmm. Безспорно това е един от основните фактори. разбира се и така, генетични фактори, които могат да, да носят някакви предпоставки за това депресията да е по-вероятна при едни хора или при други. Тук предполагам това, което искам да кажа, че е от изключителна важно всъщност да разбираме хората, които а, страдат от това, наистина тежко заболяване и че да му се не види не, не е просто... Нали, мързал, или пък нали, човек просто да е тъжен и бе, бе усмихни себе или нещо такова. Нещата са далеч по-сложни и са далеч по-сложни и що се отнася до генезиса на това заболяване. Оказва се, Никола, че и бактерии могат да предизвикат депресия. Супер, защото нямахме достатъчно причини, които да ни депресират. Сега имаме и животинка, която Почна, ходи наляво надясно.
1: Почнахме с бактерии, продължаваме с бактерии, бактерии то път в контекста на депресия. Все сега... пак са
0: 90% от биомасата нали, да,
1: да, Да, абсолютно. Ми, ние, тъй като говорихме вече за депресия, пък казахме нищо за мащаба на въпросното нещо, ти добре го засегна. Yeah. А, всъщност съвременните оценки са, че по света около 280 милиона човека страдат от депресия в наши дни. Като това е най-ниската възможна прогнозна стойност. Тъй като а, по същество трябва да сме наясно, че в много региони по света а, самата култура, на хората не признава депресията като, като, като някакво реално То, разстройство. Като у нас допреди
0: 20 години не се Абсолютно, е случва. Абсолютно, тя не... продължава на много да, места.
1: Да. Представи си в провинцията, в някоя да. село да кажа, че ари си депресиран. Айде да. Да, <laughs> стегни се. Е, разбира се, най добрата <laughs> терапевтична фраза. <laughs> а, освен това, много хора са в състояние на скрита депресия. Те не знаят или са изработили структури в... за адаптация вътре в мозъка си, за да се убедят, че не са Авика да, си уморен съм, нещо да, да е просто. Да, и в последствие поради друга причина, или нещо попадат и се оказва, че всъщност са в много дълбока депресия, без да го осъзнават. Mm. Така че а, със сигурност е много сериозен проблем, който нараства по своя обем в а, последните десетилетия.
0: 280 милиона човека, ако са консервативните оценки, приемаме, условно, че са два пъти повече. Това ти е Северна
1: Америка. <ръква> Буквално. Абсолютно. Сега, да. а, на какво се дължи това? Ами, на, много е сложно. Отговорът е наистина много е сложно. От него участват много фактори, като между гени, хормони, Храносмилателната система също се включва в последно време, като. Микроорганизма. Да. Менталното ни здраве като цяло, нали, травматични събития, травматични периоди и така нататък. Всичко е свързано. Сега, обаче учените от университета в Ухан са изследвали ли жени? В университет? един доста приятен а, град, който се е... Свъжда... Да. Гледайте. Еми там работят и по други неща, а петко, освен да пускат от време на време някои пандемични <laughs> неща. А, та, изследвали са 91 жени с депресия на възраст между 18 и 45 години и са ги сравнили с 98 жени без депресия. Това, което са те са установили, изключително интересно, mm-hmm. че тези с депресия са имали два пъти почти два пъти по-низки нива на един полов хормон. Това е естрадиол в кръвта си. Това е основният естроген в кръвта на жените. Сега, Връзката между нивата на естрадиола и депресията са забелязани много отдавна, още преди над 100 години. Естественото намаляване на нивата на естрадиола при менопауза и след раждане са свързани с много негативни ефекти върху настроението, като един типичен пример за последствия от рязко спадане на естрадиола е изключително характерната след родилна депресия. Тя се дължи именно на това. А, може да обясни и защо депресията е два пъти по-честа при жени спрямо такава при мъже. Сега, естрадиола се произвежда от яичниците, като оттам той се придвижва по кръвоносната система из цялото тяло, като регулира менструалния цикъл, но също така се свързва с множество, множество клетки и органи в организма, ни имат рецептори за въпросният хормон, така че той влияе на много системи едновременно. Сега, последствие, след като той медиира своето действие, този сигнал трябва да бъде изключен по някакъв начин. Какво се случва? Той се метаболизира в черния дроп и се изхвърля в червата. По този начин се неутрализира сигнала на страдиола. Сега, там обаче част от хормона се реабсорбира в кръвта. Каква е ролята? Еми, не сме го измислили рециклирането ние. Всъщност, идеята на тялото е готово нещо да го използва втори път, вместо да го създава на ново. Да. да го рециклира и по този начин да поддържа по-лесно нивата на естрогени, без да е необходимо да инвестира допълнително средства в направата им на ново. Сега, учените са изследвали какво се случва с естрадиола в червата. Като за целта, те са изолирали микробиом от фекални проби на въпросните жени и са, ги, и са добавили а, тези а, микроорганизми, към тях са добавили естрадиол, изкуствено. За да какво ще се случи. Два часа по-късно при пробите от жените с депресия 78% от хормона е бил разграден. Спрямо едва 20% при тези без депресия. Разликата е очи избодна, ако може така да се изразя. Yeah. Така че в последствие това е дал много силен сигнал на учените, че там нещо се случва. Затова те са направили фекален трансплант т.е. прехвърлили са част от микрофората от а, тези пет от, пет от жените с депресия на мишки, за да видят какво ще се случи. И са наблюдавали, че при мишките се наблюдават 25% по-низки нива на естрадиола в кръвта, спрямо контролните животни, при които са прехвърлени микробиом от недепресирани хора. А явно, че ензим от микрофората в червата разгражда естрадиола. Това е логичното Бледайте. заключение. Сега. Как обаче се случва това и какво трябва за да разберем, трябва да разберем на, на, коя, на коя точно бактерия от хилядите или десетките хиляди видове, които се наблюдават в червата ни, на коя бактерия точно се дължи. И ученици направили голям скрининг и се установили, че един конкретен щам на бактерията Klebsiella aerogenes разгражда въпросният естроген. Като добавянето на тази бактерия в микробиома на мишки, конкретно намножена само тази бактерия, като бъде добавена в мишки, намалява на нивата на естрадиол и предизвика депресивно депр... 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 поведение, подобно на това, което се наблюдава при хора, като ако предварително или по време на това нещо ги инжектират с антибиотик, а, който се казва цефотаксамин, който е... ролята му е да убие тази бактерия, ако му сложим антибиотик, те ефекти не се наблюдават. Ха! Много интересно. Дали ще лекуваме депресия, депресия с антибиотик? Ще разберем, но учените са продължили с анализи. Те трябва да разберат да го разнищат. Какъв е механизма за цялото това нещо? Те са направили генетичен анализ, който показва, че въпросният ефект се дължи на един конкретен ензим, който се нарича 3-beta-HSD, което означава 3-beta- хидроксистероид-дехидрогеназа. Този ензим, това му е ролята? Ами, той разгражда естрадиола до естрон трансформация на ешерихия коли, т.е. прехвърляйки гена за точно този ензим в ешерихия коли, бактерии, а, и след това да инфектираме нови мишки с тази бактерия, само с този ензим, води до спад в естрадиола, включително в мозъка и развитие на депресия при мишките, така че ето, че не сме намерили ключът от палатката на какво се дължи точно на този ензим. Сега, а на контролни животни е, хората, за да са абсолютно сигурни, искам с, 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 това изследване е изключително добро, защото учените са си направили труда да изследват всички възможни варианти и всички възможни варианти, тяхната теория да не е правилна. Както казахме, естрадиола се разгражда до естрон. Затова учените са искали да видят дали пък проблема не е в естрона. Мисля, като имаш повече естрон да си депресиран. Да. И това, което те са направили, че са дали на контролни животни само естрон. И при тях няма от депресивни симптоми. Така, че не от него. Mm-hmm. И сега, друго изследване пък установява повишени нива на този ензим и при мъже. Оказва се, че този ензим може да разглежда и тестостерона, mm-hmm. и по този начин да е свързана с депресията и при двата пола. Ако до този момент мъжете се чувстваха спокойни, държа да отбележа, че не е бива да прибързваме с това нещо. А, иначе, вероятно и други бактерии го произвеждат този ензим, така че предстоят допълнително изследвания да се разбере нали, дали има и други играчи в това нещо, но а, това ни отваря много пътища ние да взаимодействаме и да направим, да взаимодействаме с микрофората си и да я адаптираме по този начин, че тя да не предизвиква патологични ефекти у нас. А, и вместо да се приемат повече естрогени, което звучи логично, ние просто можем... А, част от терапията от депресия, просто да включим а, инхибитори на, на, на тези на, ензими да. или а, селективни антибиотици или някакви други вещества, които конкретно да убиват бактериите, които произвеждат този ензим, което е супер. И това е фантастична новина наистина,
0: тъй като, нали, освен, че има епидемия от депресия, със сигурност да се наблюдава и така речето опи, опиодна, ли, как... опиоидна. опиоидна, да, е правилният термин, Uh, епидемия, uh, която, разбира се, има своите най-различни проявления. Антидепресантите са само част от, mm-hmm. uh, от въпросните опияти, които, които се приемат и. Те не пиват... са.
1: Mm? Антидепресантите не са от групата на опиятите. Не, не са ли? Да Никой <сък> <Говори> да изузна. <сък>
0: Добре, не те ме са... слушайте, приятели. Или
1: те са, да. Ма... Във,
0: всеки случай, във всеки случай. Е, е проблем, да. Е проблем, е проблем сериозен. А, но пък се оказва, че антидепресантите също не са и чак толкова лоши, никога, тъй като отново, както разбираме, днес, между другото, се фокусираме върху новини, които. А, така, при които учените са установили странни връзки между различни, привидно досега, несъвместими неща. И следващата новина е точно, точно за това а, антибиотична резистентност и антидепресанти. я да видим път тупа е връзката каква е точно.
1: Начинът по който го казваш, създава погрешно впечатление у хората, затова бързам да ги разочаровам, yeah. че антидепресантите нямат добри ефекти вследствие на това. По-скоро обратното. Те подпомагат, оказва се, че подпомагат бактериите в развитие на антибиотична резистентност, което до известна степен може да обясни особената експлозия от развитие на такава, дори в държави, в които не се използват толкова много антибиотици.
0: А, вау! Значи една от причините ние да, им, да, да, да антибиотична Неясно. резистентност би
1: могло да бъде масовата употреба на антидепресанти. Именно за това изследване ще ви разкажа. Става дума за антидепресантите, конкретно антидепресантите от групата на селективните серотонинови на обратния транспорт на серотонина и другата група са същите, но освен а, серотонин потискат обратния транспорт и на друг невротрансмитер норепинефрин. Това е, всеки го знае, Николе. Това може да, може да го прием зададен. <сък> това са най-често, най-често използваните да. медикаменти а, от групата на антидепресантите, като те се предписват, те са отговорни за около 5% от всички приемани и предписвани лекарствени средства по целия свят. Городолу колкото антибиотиците. Може да си представиш. Леле. Сега, а, освен вътре в хората, които ги приемат обаче, а, тези а, антидепресанти се отделят и в околната среда от тези хора, които ги приемат. Много често, а, всъщност повечето такива медикаменти трябва да се приемат за дълги периоди, за да имат някакъв ефект. Минимумът е 3 месеца, абсолютно минимум, най-често по-скоро 6 за да имат ефект. И това е, хората като ги приемат, те ги отделят и в околната среда и си мислим, че пускайки водата на туалетната, всичко ниш... е приключило е приключил от нашата отговорност. Сега учените <гълъл> са тествали пет различни антидепресанта върху петрита с култивирани бактерии, шерихи-коли, като а, са гледали колко добре растат бактериите в присъствие на антибиотици в продължение на 60 дни. Тествали са общо 13 антибиотика от 6 различни класа с различен механизъм на действия. Някои са били инхибитори на ДНК синтезата при бактерии, други на протеиновата им синтеза, а пък трети на синтезата на клетъчната стена на бактериите. Най-различни механизми, по, по- които ние може да предсакаме една бактерия. А Оказва се, че всички тествани антидепресанти, петко, всички, ускоряват развитието на антибиотична резистентност, но конкретно два от тях, едни от най-използваните, серталин и дуоксатин, имали особено силен ефект. Как? Каква е връзката между антидепресанти и бактерия? И дали а, когато ние въздействаме така, че не се чувстваме зле, пък бактериите се чувстват добре, защо е така и винаги ли ще сме си врагове? Да. Същност, се, че бактериите реагират лошо на антидепресантите. Тъй като а, антидепресантите, навлезли в бактериалната клетка, и карат да произвеждат много повече кислородни радикали. Това са свърхактивни молекули, които могат да увреждат клетъчни структури. Сега, в присъствието на антидепресантите отделят повече такива радикали и реално бактериалната клетка, за да се адаптира, реагира като ускорява бактериалната си еволюция тъй като имаш съответно повече мутации и така нататък, което на първ поглед може да звучи едно вреди на бактерията, но всъщност я вкарва в режим, в който тя се развива много-много по-бързо, отколкото по принцип. И това води до много по-голяма вероятност да се развият гени, които да са отговорни за такава антибиотична резистентност. Този ефект липсва, когато бактериите се гледат в безкислородна среда, което показва, че кислорода е важен фактор в това което пък е до известна степен леко успокояващ фактор, защото в червата ни има много ниско концентрация на кислород, ако изобщо има. има предимно а, бактерии, които живеят в безкислородна среда. Така че там най-вероятно нещата не се случват, но вероятно се случват извън нас. Сега, освен това, а, Антидепресантите карат бактериите да произвеждат много повече белтъчни канали, които изпомпват антибиотиците извън клетката. За да проработи един антибиотик, едно е вещество то трябва да влезе в клетката, за да медира своя ефект върху бактерията и да я убие. Обаче, една, един от начините по които бактериите могат да се справят е като много бързо изпомпват въпросният ага. антибиотик, който за тях е токсин. И той просто няма време да подейства. И всъщност антидепресантите действат по този начин. В стремежа си да разкарат антидепресанта, те махат и антибиотиците. А, също така, генетичните мутации, водещи до устойчивост на множество антибиотици, а, били много по-чести когато, в присъствието на в присъствието на такива антидепресанти. Какво означава това, че се развива устойчивост не на един или на два антибиотика, а на много антибиотици едновременно, Ау, което е абсолютния кошмар. Нали? В крайна сметка. Това е нещо, от което ние се стремим да, да се предпазим и нещо, за което Световната здравна организация алармира в последните 5 години, че според техните анализи до 2050 година а, антибиотичната резистентност ще е водеща причина за смъртта по света, като ще причинява между 50 и 100 милиона смъртни случаи на година. Да, доста притеснително. Сега, учените са използвали специфичен микроскопски уред, специфичен микроскопски метод и са установили, че конкретният антидепресант церталин а, значително повишава преноса на ДНК между бактериалните клетки. Те си споделят от време да. на време, генетичен материал и генетична информация, а, като това пък води до бързо пренасене на вече възникналите с висока частота гени за устойчивост на много антибиотици, което, както може да си представиш, силно, ускорява, а, силно се ускорява под въздействието на антидепресантите и има много негативен ефект, защото бактерията, освен на своите директни наследници на своето поколение, като се разделя, освен на тях да предава генетичната си информация за тази и резистентност, може вече да я предава и по така наречения хоризонтален а, а, пренос, да. когато я пренася и на други видове бактерии. Така че то може да възникне в една непатогенна бактерия и да влезе в една патогенна и така нататък. Но това е важен и неизвестен до сега ефект на усилване, който буквално е бил неглижиран до момента преди учените от Охан да ни светнат за случващото се. Може да има потенциално много важен ефект за ускорената поява на антибиотична резистентност, както споменахме, но пък и а, може да отвори вратите за едни по-добри и по Чисти да го наречем антидепресанти, които да нямат подобни ефекти върху бактериите.
0: Егати. Смисъл това звучеше като спанака на Папай за бактерии. Просто <laughs> нали, в момента, в който го. Дали тук важна обстоятелство е важно обстоятелството да уточним, че ако сте на антидепресанти, вие всъщност не си помагате на бактериите. Вътре нали важното беше, че това са всъщност антидепресантите, които изтичат във води, канали, да. нали, масовото им приемане,
1: че всъщност в околната среда се, се случват всички тия процеси. най беше, че възникване на гени за антибиотична резистентност са наблюдавани. А при, при конкретно при, при, при серталина за един час след добавянето на бактериалната култура. Пу. Чи бързо. Е, Никола, само ме
0: плашиш, приятелю, децевика гръм да те удари. <laughs> не знам, Никола, то си истинско изкуство да прехождаш между, между новините. Понякога ви се получава, понякога не. Да, напроси минаме, защото това е по съвсем друга тангента вече. Привличане на молни с лазер, Никола. <laughs> Екзотропно. Да Дай да си поговорим малко за сайфай. Да, доста екзотично. Какво е ми се случва?
1: си двама джедаи се бият с лазереници мечове и е, по едно време една мълния решава спора. А, не, но, один му е писнало да гледа. Да, да, да. точно така. Но, какво се случва? Но, но всъщност, а, за, да, за да заходим към темата, трябва да разберем как работи традиционния грамотвод. Mm-hmm. Традиционния грамотвод, а, те са два основни вида пръчка и И пасивна защита mm-hmm. осигуряващи. Тези, които са пасивната защита, са традиционните, които ги виждаме по комини, по покривите на сгради, блокове и така нататък. Това са едни дълги пръчки, които излизат нагоре а, в небето. идеят е, че по пътя си към Земята, мълнията Ние сме говорили преди за това. Тя търси най-краткия път. Тя да. да, търси най-краткия път. Тя пуска ни такива като израстачета, които могат да се видят на високоскоростни камери. Те се наричат лиц. Та тези лиц са ни такива пътечки, по които. високото напрежение търси път по който да мине те се движат в едни такива хаотични пътища но условно се движат по посока на по-низкото съпротивление и когато сложиш един метален прът който очевидно е обект с ниско съпротивление вероятността мълнията да премине по него вместо да удари сградата е много по-високо точно, това е идеята обаче за да работят трябва да са много дълги Тега, при активната защита това нещо те го разрешават, като на върховете на някои грамоотводи се поставят едни специфични източници, които ионизират въздуха около себе си. С, помощта, с това един вид се твърди, да се че... Да. да, ионизирайки молекулите на въздуха, той става по-проводим в, тази, в този район и съответно привлича по-добре мълни. Такива грамоотводи трябва да са малко по-къси. Не е необходимо да са много дълги, но условно законът е, че колкото е дълъг един грамотвод горе-долу с такъв радиус или два пъти по-голям радиус горе-долу защитава. Така че колкото е по-дълъг, толкова повече защитава, а пък ако е по-къс, може да се може да сложат няколко на една сграда. И за Бога не си слагайте телевизионната антена върху грамотвода. Това не е добра идея. Случвало се. Сега... Какво обаче са направили едни френски учени от Политехническия университет в Париж, за да компенсират точно тази необходимост от дълги грамотводи, които понякога трябва да са непрактично дълги и много трудно се поддържат. Сега те са използвали много мощен лазер, който е бил сглобен специално за целта, той е къстъм лазер, като целта му е реално да удължи вече наличен грамотвод високо в атмосферата. И по този начин, тотално да намали всякакъв риск, напрежението да удари нещо, което не трябва, ами да си го насочи директно към грамотвода. е Като guiding light. Нали? Да. Като, като насочваща светлина, къде да, дой, да отиде... Пътеводна, да, Пътеводна светлина, да. Мълния е сам. Сега, как работи обаче въпросния лазер? Логиката му е подобна на активната защита. По пътя си високоинтензитетния лъч на лазера, той минава през въздуха и съответно минава през молекулите на въздуха и по този път той чертае буквално следа от ионизирани частици около себе си и по този начин създава една кратко живуща плазма, която да послужи като една своеобразна електрическа магистрала, по която да премине разряда много В смисъл, дори да. мълните обичат да се движат по магистрали Петко. Особено като са toll-free. Да. Сега, интересното е, че за да, за да го тестваш това, как работи, им, трябва да отидеш да го изтестваш в реална ситуация, където има мълни. И къде отидеш, когато трябва направиш подобно изследване и, и си в Европа. Ами отиваш на едно от най, а, едно от местата с най-висока частота на удари на грамотевици в Европа. А Оказва да? се, че това нещо било в Швейцария, в планината Сентис, а, което, която е всепризнатата грамотевична столица на Европа. Там има телевизионна кула, която е с височина 124 метра и а, учените, които а, следят ситуацията там, установяват между 100 и 200 удар на мълни в тази а, в кула годишно. Сега, а, те са поставили дачетите, разбира се, не на кулата, наоколо, там знаеки, че а, в близост има много високи части на поява на грамотевични бъл, бури и така нататък. И успешно са успели да привлекат мълния. Една в конкретно случая, тъй като това е трудно, сложно явление. Нали то може да се симулира в разни лаборатории, ама не е точно също, като да. на реално.
0: Представляш ли Бенджаме Фракля колко време е тичал със между другото?
1: Еми да, не най- е не най-благодарната сфера на изследвания да. това, разбира се. Като те, за да постигнат това нещо, им се е наложило да направят 3 месеца полеви изследвания, като в крайна сметка успяват да проследят пътя на една мълния с две високоскоростни камери, а, които са били разположени на няколко километра от там. И това, което те са установили е, че мълнията идеално следва пътя на лазера, поне в продължение на 50 метра. Т.е. те са успели да удължат грамотвода с поне 50 метрата, даже и повече. А, много голям разход би било да се оперира подобен лазер, обаче. Звучи непрактично, нали? Само, че а, учените са измислили начин да го заобиколят това. Като за целта те смятат, че може да се използват специални датчици, които да измерват разликата между електрическия заряд на Земята и атмосферните маси, което е основната движеща сила, мълнията да прескочи от облака към земята. Mm-hmm. И когато тази разлика, потенциална разлика, разликата в потенциалите на земята и облака стане твърде висока, а, съответните датчици тогава ще задействат лазера, който освен това а, няма да работи непрекъснато, а ще работи на импулси кратки а, микроимпулси, по този начин ще спестява много електричество, иначе за оперирането му. А, като а, подобно изследване, нали, за какво би било важно, това не означава, че са върху всичките ни блокове, ще изникват лазерни пушки, които ще стрелят в небесата и ние ще се радваме нощем. Ами, а, това обаче е важно за много чувствителни обекти, като например летища, нефтени платформи, електроцентрали, mm. космодруми, комуникационна инфраструктура, там, дейта центрове, радиотелевизионни кули и така нататък. Така да. че там това нещо би намерило потреба един ден, ако въпросната технология порасне, да може да се приложи в някакъв мащаб.
0: Супер. А, искам да те върна към темата за ботокса за една секунда преди, 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 преди да приключим. Така и не ми стана ясно, mm как така като инжектираш локално в лицето си или под скулата си, ефекта на този токсин се изолира конкретно в тая част. При положение, че до сега всичките новини, едва ли в които говорихме, основното нещо, което се откроява е, че ние сме една цялостна екосистема, в която нещо като влезе
1: и то обикновенно отива навсякъде. Значи, един от механизмите, по които се овладява изключително високата токсичност на ботокса е факта, че ние много добре в съвремието можем да измерваме неговите концентрации. И ние чудесно знаем каква е неговата летална доза mm-hmm. и съответно можем много изключително прецизно да се прецени каква доза да се постави, така че да не сложиш прекалено много и той да се разсее в околните тъкани и да навлезе в, в насищане значи на Насищане на въпросните въпросните зони между мускула и нервите в точно определени зони. Това също е mm-hmm. много, много критично. Разбира се, ако а хирургията не беше толкова добре напреднала и автоматизирана и съответно ако попаднем на лош хирург който ни набуде и така ни го вкара венозно някъде със сигурност бутолиновия токсин проблем. ще причини сериозни проблеми, но в момента в... В естетическата индустрия нещата са толкова стандартизирани, толкова улеснения, използват се специфични гли които не могат да влязат толкова навътре, mm-hmm. за да улеснят работата на хирурзите, тъй като те трябва за една операция, която да трае сравнително кратко време, понеже те се правят даже и с такива локални опойки и така нататък. Не е нещо, което mm-hmm. а, нали, те упояват напълно. Трябва нещо да се случи много бързо, затова е много важно работата с а, тези токсини да бъде безопасна и лесна. И, и освен това, те токсините, които се използват, много случаи са модифицирани, така че да бъдат още по-подходящи за работата а, на, в тези зони и да не влияят на други, mm-hmm. други зони. Mm-hmm. Но общо казано, научили сме, се, научили сме се да боравим с това изключително опасно вещество да. и да го използваме за доста странни на моменти цели.
0: И още един последен въпрос, буквално с едно изречение. При всечени си физик или инженер, може би не постъпвам коректно тук във случай, като си говорихме за мълнините... Добре, е, няма ли начин да се събира, електр... да се събира енергия по тоя, по тоя начин? В смисъл, да дигнем ни стълбове на 200 метра нагоре, там където обикновено, ето примерно, там покрай тоя хълм и по този
1: начин да се генерира електричество. Какво ми обягва тук? Вероятно очевидно. Ами... Те са много фактори. А, най-вече липсва рентабилност на подобно нещо. Тъй буквално а, има няколко места по света, където ние знаем, че мълни удрят по-често. Обаче има места, нали, не си го представяй, че е една точка, където да. ти да си сложиш антената и всички мълни да бичат там. А напротив, това е някакъв голям район и вероятността ти да, да сложиш. Да, както видя, на въпросните хора им се, има отнело три месеца в най-грамотевичното място на Европа, за да се <свят> да, да данни за една мълния. От друга страна, мълните са много различни. Те не са стандартни. В <свят> смисъл, няма стандарт за мълния. Има по-силни, по-слаби, има с огромни разряди в, в-, 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 в- волтове и ампери, които са отвъд способностите на съвременната електроника да ги, да ги стабилизира <свят> да и да да да, да, да да, да, А всъщност, всеки удар на някоя от по-мощните мълни, би причинява щети на апаратурата, които тя няма, не може да се да, просто. електричеството, да, да, да. което би произвела. Но общо, общо заето, нали, ако можехме да знаем къде да ги разположим, където удрят мълни, може би ще да се научим да го увадеем това да. в Проблем. Може би
0: някой ден на други планети, където грамотевичните бури са нещо, да, което дава. Е да, много... да кажем, където
1: са на определена височина, и знаем, че има страшно много, можем да използваме някакви кайтове или да. нещо, което да произвежда енергия и после по някакъв начин да я предава на Земята или пък на някоя не. база в облаците, от която можем да добиваме енергията. Да. Но, условно казано, просто липса на всякакъв тип рентабилност от подобно да.
0: нещо. Ей, значи пак не можавате да хвана никога. <laughs> Ако искате да хванете никола всъщност, може да се присъедините към нашия дискорд сървър, където Никола толкова учтиво и последователно всъщност отговаря на въпроси. Ако искате да станете и част от нашата общност а, в Дискорд, а, където... Да, аз наистина ви призовавам да го застреляте, Никола, с въпрос. <laughs> Не, и да му дадете 10 секунди да видите без ресърч, каква работа ще свърши. Тък, ако искате да сте част от този разговор, да сте част от нашата вътрешно community на Рацио, може да ни подкрепите на сайта patreon.bg наклона на черта Рацио.
1: Mm-hmm.
0: И по този начин вие правите тази организация всъщност възможна, Ако ви харесва този подкаст, може да разкажете и на свои приятели, да ни лайкнете, да ударите един коментар и бихме оценили естествено и малко обратна връзка. Аз постоянно получавам така. Петко не казвай <сълът> докато, докато Никола ти говори. От един и същи човек последователно през Жорж, цялото изключу, време.
1: Жорж ще изключва микрофона. Да, да.
0: Може би е необходимо. Навинам кога ще оцели, кога да. А, и така, благодаря ви за подкрепата, приятели, благодаря и на току-що споменатия Жоро, нашият е, видео и инженер, е, и режисьор на предаването, и Явор Пачовски, който пък после ще полага с Зифовите усилия да изглади всички дефекти на този звукозапис. Mm-hmm. Чета, благодаря ти и на тебе, Никола, ти си фантастично човешко същество и се надявам да те види и следващия път. На вас, приятели, хубав ден!
1: До скоро и от мен!